0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich bitte, dich, dass du das Wort segnest, der, der, der es austeilt, der, der es hört, der, der es transferiert äh, in andere Städte. Vater, ich bitte dich, dass deine Salbung das Joch zerbricht, Augen öffnet und Leben verändert in Jesu Namen. Amen. Wow, preis dem Herrn, ich bin so, das ist gut. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, über das Thema Feuer, könnt ihr euch erinnern? Also, nicht wenn das Feuer fällt, aber wir haben darüber gesprochen, dass Gott ein Gott des Feuers ist, dass die Gemeinde aus Feuer geboren ist, dass das Feuer Gottes etwas Unverzichtbares ist für jeden von uns und wir, für alle, die uns noch nicht so gut kennen, wir reden nicht die ganze Zeit über den Heiligen Geist, wir, das Wort Gottes ist wichtiger die Basis unseres Glaubens sind nicht Erfahrungen, sondern ist das Wort. Die Basis unserer Erlebnisse ist nicht das, was wir hoffen, sondern dass wir wissen, was geschrieben steht durch das Wort Gottes. Aber die Gemeinde Jesu ist nun mal erst dann effektiv geworden, als der Heilige Geist auf die Erde kam. In fact, sie ist geboren worden an Pfingsten. Die Ausrüstung mit Feuer war unverzichtbar. Wir werden nicht aufhören, das zu betonen, dass jede biblische Gemeinde sollte im Feuer getauft und im Feuer getränkt sein. Amen? Und wenn du feurig bist, sag mal Amen, so wie wenn du feurig bist. Ja, es ist so. Ich habe damals, wenn du das noch nicht gehört hast, kannst du es nachher nochmal anschauen. Die Predigt war wirklich, die haben ein bisschen Dampf gehabt. Gott möchte, dass wir nicht Schmalspurchristen sind. Kleine Leute, die einfach so in die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen, sich hinsetzen und sagen, okay, ich schwimme so mit, mit dem, was ich so durchschnittlich sehe, in der Gemeinde. Viele Christen sind angepasst Christen. Die passen sich in der Mitte von der Mehrheit, die sie um sich sehen, an. Aber der Heilige Geist hat, das ist nicht deine Berufung. Egal wie stark in einem Ort oder an einer Gemeinde der Heilige Geist wirkt, du solltest immer zu den Vorigen gehören. Seid ihr da? Das ist der Wille Gottes für dich. Okay, die, die meisten von uns das verstehen. Feuer Gottes hat die Jünger transformiert, die Gemeinde gestartet. Und seit Jahrhunderten ist Gott, der Heilige Geist, der Vater und der Sohn dabei, die Kraft Gottes wiederherzustellen auf der Erde. Nach der Apostelgeschichte, nach ein paar hundert Jahren, ging es mächtig abwärts mit dem Level der Gemeinde Jesu weltweit. Es kam Religion, Tradition, falsche Lehre, Institutionen rein und viel, viel Götzendienst und Kriege und Mord und Totschlag und alles Mögliche. Die Bibel wurde verboten zu lesen. Die Bibel wurde übersetzt in Sprachen, die kein Mensch kann und die Sprachen, die sie lesen konnten, wurden verboten. Englisch, Deutsch, es war verboten, in Deutsch eine Bibel zu haben. Oder zu lesen. Und Gott hat seine Gemeinde aus diesem finsteren Mittelalter herausgeführt mit starker Hand wie Israel aus Ägypten damals und bringt sie zurück nicht nur ins verheißene Land, sondern auf das Level der Urgemeinde und darüber hinaus. Komm, wir jetzt noch da? Wir müssen noch mal in die letzte Predigt predigen, habe ich den Eindruck. Ja, Feuer. Feuer Gottes ist keine Option. Und begeistert zu sein über die Wahrheit ist auch keine Option. Wenn du wachsen möchtest, Wachstum kommt immer dann, wenn gegossen wird. Ist dir schon mal aufgefallen? Weißt du, wie du begießt? indem du mit dem Heiligen Geist kooperierst. Ich komme nachher dazu. Aber das ist eigentlich eine interessante Atmosphäre, die mich daran erinnert, an die Einleitung der Predigt hier. Weißt du? Weil viele Christen sind oder waren schon mal on fire. Stimmst du zu? Die allermeisten Christen, die von neu geboren sind, hatten irgendwann in ihrem Leben einen Moment oder eine Phase, wo sie wirklich on fire waren. Stimmt das? Du hast vielleicht von Jesus erzählt, bist geheilt worden, Gott hat dich gerettet, du hast die, den Frieden Gottes gespürt in dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast. Oder vielleicht könnt ihr euch auch an eure Taufe zurückerinnern. Und wie die Atmosphäre war, wie der Heilige Geist Dinge aus deinem Leben weggenommen hat und du hast gefühlt, du schwebst oder du hast gewusst, Gott ist da, er ist real, er ist lebendig. Du warst jahrelang getäuscht, jetzt bist du frei und du warst begeistert, du hast den Leuten erzählt darüber. War das für einigen von euch so? Ja, wisst ihr, und beim vielen Christen passiert es dann, dass das Feuer etwas abkühlt. Amen. Leider. Das ist so, dass die Begeisterung vielleicht nachlässt. Das Brennen etwas weniger wird. Und das ist kein Zufall. Sondern das ist die Strategie des Teufels. Und ich möchte heute darüber sprechen, über den Moment, wenn das Feuer nicht mehr zu löschen ist. Wenn der Teufel dein Feuer nicht mehr löschen kann. Das ist nämlich wichtig, weil sonst hüpfen wir immer von Feuerkonferenz zu Feuerkonferenz, wobei das nicht schlecht ist. Konferenzen, die echtes Feuer bringen, brauchen wir dringend. Aber wir brauchen vor allem keine Phasen, wo das Feuer runterbrennt. Wir brauchen keine Lebensphasen, wo der, der Eifer und das Feuer nachlässt. Und das ist nicht Zufall. Weißt du eigentlich, dass der Teufel, der Erzfeind, der kann nichts gegen dein Feuer machen. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wenn du voll des Geistes bist und die Flamme Gottes ist auf dir und du bist einfach on fire, du brennst, dann tust du Dinge, die, hätte, die hast du vorher nicht getan dann bist du im Gottesdienst und dich interessiert nicht mehr, ob der vor oder hinter dir, ob der denkt, du bist komisch, der interessiert, ob du, ob du riechst oder schwitzt, ob du die richtigen Sachen hast, ob dein Scheitel nach links oder nach rechts oder deine Haare gewellt oder das, Ladies, das, dich interessiert dann nur noch, wow, hier ist Feuer, I'm on fire und dann sagst du plötzlich Halleluja und der Nachbar denkt sich, warum riecht er so laut und du denkst dir, warum bist du so leise wie kann man in deiner Predigt sitzen und leise sein, wenn das Wort Gottes in Kraft verkündigt wird? Ja, Du gehörst doch nicht mehr zur katholischen Kirche. Also, die meisten hier. Also hier, ich weiß nicht, ich sage jetzt auch nichts gegen die, aber ich war mal Mitglied da, weil ich bin da hineingetauft, also inkludiert worden ohne meinen Willen. Das war einfach so. Ich als Kind kannst du nichts machen. Meine Mutter hat es für mich entschieden. Die hat sich dann zuerst bekehrt. Halleluja. Und danach dann ich... Aber da war ich schon 19 Jahre alt. Und wisst ihr, in der katholischen Kirche gibt es genau, und ich mache jetzt nicht die Kirche schlecht, aber ich möchte dir ein Beispiel für Religion geben, gibt es genau definierte Formen. Aufstehen, hinsetzen, die, du weißt, die Gebete Fast alle auswendig, die der Pfarrer betet, wenn du da ein bisschen länger hingegangen bist und die, die Leute beten und das ist ein Ritual, das ist ein Programm, das abläuft. Und wenn da irgendeiner zwischendurch Halleluja sagt, dann kannst du hundertprozentig sicher sein, dass 50 oder 100 Leute, falls da noch so viel drin sind, sich alle umdrehen zu dir. Aber weißt du, in einer lebendigen Gemeinde sollte sich überhaupt niemand umdrehen, wenn jemand Halleluja sagt. Stimmt das? Die Leute sollten sich umdrehen, wenn keiner Halleluja sagt. Also bei uns zumindest. Sagen so, wir los mit dir. Schläfst du? Das, du ich gebe dir die Freiheit, dass dein Nachbar, wenn du ihn kennst, ruhig mal sagen kannst: Schau mal an und sag, bist du wach? Ja. Weißt du, der Teufel ist primär daran interessiert. Ja, genau zu, so, das ist wichtig, dass die Gemeinde Jesu trocken, fruchtleer und vor allem ohne Feuer ist. Der Teufel möchte die Gemeinde Jesu, der Gemeinde Jesu, das Feuer rauben weil ohne Feuer, ohne Heiliger Geist ist die Gemeinde einfach nur ein sozialer Club mit ein paar geretteten und ich sagst nein, das stimmt nicht, das ist ein Segen da. Ja, das stimmt, aber für die Welt draußen ist das nicht spürbar. Denn die Jünger waren gerettet 24 Stunden vor Pfingsten. Die Jünger waren gesegnet 24 Stunden vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Jünger konnten beten, die hatten die perfekte Lehre, die waren nach Pfingsten nicht mehr theologisiert als vorher. Die waren nicht heiliger, als der Geist kam, wie vorher. Die hatten vorher alles, nur eins hatten sie nicht. Oder Kühnheit, Freibut. Die Türen waren von innen zu. Weißt du, das ist immer eine Warnung, wenn die Ordner die Türen von innen zu machen müssen, in einer Gemeinde. In, in Kulturen, wo das Feuer Gottes in der Gemeinde Jesu Wirken ist, möchte die Welt von draußen die Tür schließen. Seid ihr da? Verfolgung! Sagen, ihr bleibt drinnen. Ihr kommt nicht raus. Ihr predigt dort nicht. Ihr dürft dort nicht hingehen. Das ist, wenn das Feuer da ist. Aber wenn kein Feuer da ist, dann kümmert sich überhaupt niemand darum, was die Gemeinde macht. Ist denn logisch? Also, verstehst du das? Der Teufel hat eine Strategie, wie er das Feuer auslöschen möchte. Und er hat kurzfristige und langfristige Strategie. Und heute möchte ich ein bisschen darüber reden, was das Feuer am Brennen hält und was es auslöscht. Und nur damit du ein bisschen Teaser bekommst und, äh, und am Ende darüber reden, wie wir eine Kultur des bleibenden brennenden Feuer in der Gemeinde etablieren können. Amen. Wisst ihr, viele von euch denken zu kurzfristig. Ihr denkt von Monat zu Monat, von Woche zu Woche. Und Leute, die nur kurzfristigen Horizont haben, die merken nicht langfristige Entwicklung in ihrem Leben. Weil wenn du gerade boom mit dem heiligen Geist erfüllt bist oder in den letzten Wochen ist ja einiges passiert nach dem Gottesdienst, wenn das gerade richtig rund ging, dann wenn du on fire bist, dann tut sich der Teufel wirklich schwer. Dann sagt, da ah, das ist heiß hier, ja? Dann lässt er dich erstmal in Ruhe, weil er verbrennt sich vielleicht die Finger. Aber weißt du was, er schmiedet schon Pläne, was er macht, in zwei Wochen, in zwei Monaten. Der hat, wenn er nicht kurzfristig an dich rankommt... Und sieh, dass du brennst, dass du am Feuer bist, dass du im Gebet bist, dass du in wir bist eine Gemeinde, dass du vorwärts geht. Wir lesen gleich noch all die Dinge, die, dass du plötzlich begeistert bist. Du liest die Bibel lieber, du redest zu deinem Nachbarn über Jesus, du schämst dich nicht mehr für diese Sachen. Du bist einfach freigesetzt. Du machst dir nicht ständig Gedanken. Deine Depression ist weg. Das Feuer Gottes beginnt zu wirken. Du wirst verändert. Halleluja! Und du fühlst dich einfach unbesiegbar. Und der Teufel sagt: Lass ihn laufen. Wir kriegen ihn später. Und das ist heute gut zu wissen, weil wir wollen diese Phasen nicht mehr haben. Wir glauben dem Herrn für Erweckung, Amen. aber wir wollen nicht eine Erweckung, die 18 Monate dauert und danach ist einfach ein Haufen Asche übrig und nicht ein Movement von Gott. Gott möchte, dass du brennst bis zum Rest deines Lebens. Und es gibt Gründe, das ist kein Zufall, es ist nicht der Wille Gottes. Und manchmal gibst es ein Feuer aus, da wieder nicht. Nein, das Momentum kann man anfachen und die Phasen, wo wir ausbrennen oder wo das Feuer gelöscht wird, das kann man durchschauen. Also mal ganz kurz, nur damit du ein bisschen weißt, wovon ich meine. Langfristig, wenn der Teufel dich jetzt nicht bremsen kann, dann plant er halt anders und sagt er, pass mal auf, spricht er mit seinen Leuten, seinen Spirits und sagt, dann arrangier mal ein bisschen was. Pass auf, wenn der jetzt zum Feier ist, gib ihm einfach diese Beziehung, der ist noch Single, die ist noch Single und er, irgendeine Person, die christlich ist, aber die einfach nicht ein Feuer ist und die schwer brennt. Und danach wird es einfach ein halbes Jahr gut laufen und dann brennt es runter. Oder er sagt, öffne ihm die Tür in der Karriere. Und du bist nämlich hier und der Heilige Geist erfüllt dein Leben, deine Gedanken ordnen sich neu, plötzlich kriegst du ein Zeugnis und du merkst, dass du viel schneller lernen kannst im Studium, deine Noten werden besser, du kannst dich besser konzentrieren, das ist alles total normal, göttlich, ja, weil der Heilige Geist ordnet unseren Verstand. Die Bibel sagt, wir haben den Verstand Christi, habt ihr aufgepasst letzten Dienstag? Unsere Identität, wir haben das Denken Christi. Und dann ist nur normal, dass nach einer gewissen Zeit deine Noten, dein, jemand, ich glaube, von meinen Kids habe mich letzte Woche. Du kannst es so für Bibelstellen merken, aber das habe ich früher nicht gekonnt. Ich konnte es wirklich vor 15 Jahren nicht. Und jetzt fallen mir das alles ein. Das ist, wenn der Heilige Geist deinen Verstand beginnt zu reinigen und dann kannst du dir göttliche Dinge merken. Okay? Aber dann beginnt plötzlich deine Arbeitsstelle aufzublühen, weil du bist effizienter, du arbeitest besser, du bist zuverlässiger, du bist pünktlich, du bist einfach ein guter Arbeiter. Und dann sagt der Teufel nicht: oh wir, wir, sein Feuer ist das Problem." Gib ihm doch jetzt mal drei offene Türen zur Beförderung. Und vielleicht ist nur eine von Gott. Und er sagt hier, weißt du, und er sagt, irgendeine nimmt er und dann muss er so viel arbeiten und ist so viel für die nächsten drei bis fünf Jahre beschäftigt, dann brennt das langsam runter. Hör zu, diejenigen, die entscheidend, entschieden und feier sind, hier hat der Teufel einen langsamen Plan, keinen schnellen. Verstehst du, was ich meine? Leute, die on fire sind, die würden sofort aufwachen, wenn sie innerhalb von zwei Wochen vom Glauben abfallen würden. Weil sie denken, hey, das, das bin doch nicht ich. Das mache ich doch niemals. Der braucht eine langsame Temperaturveränderungsstrategie. Wisst ihr so? Langsam abkühlen, nicht schnell. Schnell schafft Misstrauen in der Gemeinde. Oh, come on. Eine Gemeinde, die schnell abkühlt, erweckt. Fürbitter, eine Gemeinde, die langsam abkühlt, merkt es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Langsam ist die Strategie des Feindes für, lang, für Leute, die richtig dabei sind. Deshalb sollen wir seine Pläne durchschauen. Oder er gibt dir irgendeine Arbeit im Reich Gottes in einem geistlichen Dienst, der eigentlich vielleicht gar nicht der Plan ist für dich, aber du bist einfach so eifrig und du bum bum entgegen bestimmten Weisheit machst sie trotzdem rein und dann kommen Anstoß oder Verletzungen oder du packst Dinge an, die noch nicht dran sind und dann dauert es über Jahre vielleicht so und so und du bist mit Leuten zusammen. Ich komme nachher noch dazu, mit den falschen Leuten zusammen sein kühlt dein Feuer richtig stark ab. Amen. Aber jetzt möchte ich zuerst mal ein bisschen dabei bleiben, über die Faktoren, die das Feuer Gottes in unserem Leben am Brennen halten. Möchtest du es wissen? Römer 12, Vers 10. Schlag das mal auf. Römer, Brief, Kapitel 12, Abvers 10. Ich lese vor, aus der Elberfelder. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Vers 11, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Okay? Verself, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In der Hoffnung freut euch, in der Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Paulus gibt dir den Römern ganz praktische, einzelne, simpel zu verstehende Anweisungen. Und ich möchte, wir reden über brennend im Geist. Vers 11 sagt es, seid brennend im Geist. Was sagt uns das aus der deutschen Grammatik? Dass wir selber in der Hand haben, dass wir brennend sind. Der gibt den Auftrag, seid brennend. Da kannst du nicht sagen, das ja, ist nicht meine Schuld. Ich brenne halt nicht mehr. Nein, Paulus sagt, sei brennend. Das heißt, ich kann das. Ich habe die Möglichkeit, ich habe Einfluss auf meine Temperatur. Ich habe Einfluss, wie stark mein Feuer brennt. Okay. Und jetzt möchte ich den Kontext ein bisschen nehmen. Das ist immer gut, wenn du die Bibel im Kontext, die Aussage siehst, okay? In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Das heißt, wir werden das jetzt mal zusammenfassen. Was kann dein Feuer löschen, wenn du in der Liebe zu Geschwistern einfach nicht herzlich bist, sondern nachlässt? Wenn du Leute schlecht behandelst oder gleichgültig bist, wenn du dich zurückziehst oder wenn du einfach, ja, wenn, das nicht, wenn die anderen dich nicht berühren. Das lässt dein Feuer auch abkühlen. Weil Gott hat uns geschaffen, zusammen zu brennen. Das, wer viele von euch hat schon mal ein Feuer angemacht? Ich meine, so richtiges Holzfeuer. Oder oh, die meisten hier. ja Lagerfeuer oder Kaminfeuer. Jeder weiß, du fängst mit einem kleinen Stück, mit einem kleinen Teil, Brennholz oder vielleicht eine, also wir haben früher so gehackte kleine Schnitzel oder. Ein Key, also das, ich, weiß gar nicht, ich weiß bis heute nicht, was das hochdeutsche Wort heißt, aber so ein verharztes Stück Holz, was du, das brennt fast besser so in Anzünder und dann ein bisschen was Größeres und einzelne Holzscheite drauf und erst wenn es richtig brennt, legst du die großen Dinger drauf und, und auch nicht alle gleichzeitig und dann zündet ein großes Teil das andere an. Und in der Gemeinde ist genauso. Aber wenn wir einander gleichgültig werden, wenn wir zurückziehen, wenn wir einander verachten oder sogar schlecht übereinander reden. Pass auf, wenn du selten in den Versammlungen bist, wundere dich nicht, dass deine Temperatur niedrig ist. Ich rede von einer geistgeführten, gefüllten Gemeinde. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass Leute sich nicht gut fühlen oder geistlich mehr Schwierigkeiten haben, wenn sie nicht so oft kommen. Und das meine ich auch zum Beispiel bei Corona. Damals als Corona, diese, äh, vor über einem Jahr, als die ganzen, ähm, die Gottesdienste nur noch online stattfinden durften, so sechs, acht Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war oder zehn. Da war es, wir hatten hier, in die Kamera gepredigt und die meisten von euch, die ihr ja damals da war, ihr wart zu Hause und ihr habt das angeschaut. Manchmal zu zweit zusammen, wie auch immer, was halt erlaubt war. Und dann hat der heilige Geist begonnen zu wirken und nachher haben wir festgestellt, jeder Einzelne musste irgendwie kämpfen, weil das Feuer nachgelassen hat, weil der Abstand größer war. Deshalb glaube ich hundertprozentig und wenn du jetzt online zuschaust, du kannst es ruhig posten oder was auch immer. Ich glaube, dass es keine Option ist, sich als Gemeinde zu versammeln physisch. Online ist nicht das gleiche wie zusammenkommen. Jetzt wenn du nicht hier sein kannst und schaust trotzdem zu, bless you, wenn ihr Viewgroups machen könnt, seid zusammengesegnet und klenkt dich ein. Aber wenn du die Möglichkeit hast, wenn du hier im Umfeld wohnst, dann bleib nicht zu Hause, da ist nicht viel Segen drauf. Du wirst das Feuer, je, ich habe doch letzte Woche, letztes Mal, vor zwei Wochen, je weiter du weg bist, desto weniger brennt das Feuer. Bruderliebe, okay, in Ehrerbietung, Respekt voreinander, sollen wir einander zuvorkommen, sagt Paulus hier. Aber ich gehe jetzt mal weiter, im Fleiß nicht säumig. Weißt du, was es das heißt? Im Fleiß nicht nachlassend. Lass uns mal ganz konkret werden. Warum brennt bei manchen Leuten das Feuer nach drei Monaten nicht so stark wie als als sie den Heiligen Geist empfangen haben, als sie irgendwie getoucht worden sind durch den Heiligen Geist, irgendwie in einer Versammlung oder irgendwas auch immer, der erste Berührung, die erste Erfüllung im Heiligen Geist, weil Christen anfangen, wenn sie anfangen und sie lassen in ihrem Eifer und ihrem Fleiß nach. Wenn du nachlässt, wird das Feuer nicht so heiß brennen. Das sind, und dein Feuer bringt dich dazu, Dinge zu tun für Jesus, die dir auf dem Herzen liegen. Du sagst, oh, da gehe ich hin, da bin ich dabei und das. Und du liest die Bibel und du, äh, du änderst Dinge in deinem Leben. Du nimmst dir vor, dass du in deinem Haushalt einfach sauberer lebst oder disziplinierteren Tagesablauf hast, ein besseres Vorbild. Du, du, du setzt das Brennen Gottes in Aktion um, in praktische Dinge. Du sagst, nein, das überlasse ich nicht mehr dem Zufall, dass ich irgendwann dieses Kapitel in der Bibel lese. Ich möchte das studieren. Ich möchte meine Identität kennen. Und dann bist du on fire. Und dann andere Leute merken, mit was du dich beschäftigst. Das kommt aus deinem Mund raus. Und irgendwann lässt du in deinem Fleiß vielleicht nach. Und dann brennt das Feuer nicht mehr so heiß. Und der Feind weiß das. Was möchte er also machen? Der sind in deinem Eifer her. Hinter deinem Fleiß. Und das sind nicht Werke des Gesetzes, das sind nicht eigene Werke, wie ich Gott weich. Das ist einfach nur, Jesus sagt doch sogar in äh, Epheser, äh, sorry, in, an die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung. Buch der Offenbarung, Kapitel 2. Send schreiben an die Gemeinde in Ephesus. Sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verloren hast. So kehr um und tu die ersten Werke. Der redet von dem Fleiß von dem Eifer der ersten Liebe. In der ersten Liebe haben es gebrannt. Und wenn dieser Fleiß nachlässt, erlischt bei manchen das Feuer. Jetzt gibt es für uns alle natürlich Momente, wo wir einfach Ruhe brauchen. Wo wir einfach auch mal, ja, ich muss ein bisschen langsamer machen oder ich brauche, das ist normal. Das ist okay. Aber lass dich nicht auf ein neues Level ein, durchs Ausruhen. Ruhig aus und dann starte wieder mit Feuer. Ruhig ein paar Tage aus und dann sei wieder total dabei. Oh, come on, seid ihr da? Das ist, wie man brennend im Geist bleibt, nicht nur wird. Wenn du hören willst, wie du es wirst, schau die Predigt vor zwei Wochen an. Aber wenn du weißt, dass du brennend bleiben sollst, dann kommt das nächste hier: dem Herrn dienend. Wow. Und jetzt möchte ich dir mal ganz was Interessantes sagen. Das ist, was manche Christen verpassen. Sie wollen vom Heiligen Geist berührt werden. Und als Pastor, als Leiter, also man, man geht auf jeden Fall hin und man betet für die Leute. Und die Leute werden erfüllt, die Leute werden on fire. Da merkst du, dass Dämonen ausfahren, dass der Heilige Geist kommt, dass die Leute in Zungen reden, dass Gott sich demonstriert. Und alles, was Gott tut, tut Gott. Musst du nicht viel machen. Öffne dein Herz. Leg deine Barrieren ab, dein Stolz, diesen, jenes, hab Glauben und der Heilige Geist füllt dich. Amen. Aber, und dann gehst du nach Hause und denkst, wow, ich fühle mich so gut. Einige von euch, ihr habt so gesegnet ausgeschaut an, in der Woche, wo ihr richtig ein paar geistliche Fremdbewohner ihre Hütte verloren haben. Eine Person hat sogar Zeugnis gegeben, dass ungläubige Arbeitskollegen sind, aber du schaust so du schaust so entspannt aus. Ich meine, wenn das, wenn das die Leute draußen sehen, dann ist wirklich was passiert. Aber ich möchte mal was sagen. Diese Phase, wo es einfach nur automatisch gut läuft, das muss nicht so bleiben. Denn wenn du dann im Fleiß nachlässt, dann kann es sein, dass das Feuer wieder nachlässt. Oder dem Herrn dienend. Ich finde das ein ganz interessantes Wort. Dienend. Weißt du eigentlich, dass du bist, so wie ein Fisch schwimmt und so wie ein Vogel zum Fliegen geschaffen ist, sind wir auf dieser Erde. Wir fühlen uns wohl, wenn wir das Werk Gottes tun. Wenn wir dem Herrn dienen. Wir, unsere Identität ist nicht nur Sklaven und Diener. Absolut nicht. Wir sind Söhne, Töchter, Kinder Gottes. Das ist zuerst. Aber, das heißt ja nicht, ein, ein Adlerküken ist auch zuerst der Sohn oder das Küken vom Adler, Mama. Der, der musst du, Das ist so. Aber wenn, wenn er niemals fliegt, dann hilft ihm das gar nichts. So seid ihr da. Ne? Mensch, das ist jetzt gut. Was auch, wenn du keine Dämonen hast, wenn du keine Kranken heilst, du bist wie ein Fisch auf dem Trockenen. Die Bibel sagt, wir sind alle dazu berufen, den Willen Gottes zu tun. Wir sind alle dazu berufen, in dem Feuer Gottes zu wandeln, die Werke Gottes zu tun. Wir sind dazu berufen, Welterschütterer zu sein. Demon Chaser. Amen. Chain Breaker. Das ist dein zweiter Nachname. Wenn du Christ bist, du bist berufen, die Ketten rauszukicken aus dem Leben der Leute. Aber wenn wir nicht dienen, dann kickt dieser Motor nicht los. Du sitzt dich auf deinen Stuhl und denkst doch, das ist alles so schön, mehr Feuer, mehr Feuer, mehr Feuer. Und der Heilige Geist sagt, mehr gehen, mehr gehen, mehr gehen. Und du sagst, mehr Feuer. Und dann kommt jemand, der betet für dich, Bruder, Halleluja, bumm und du, wow. Und noch ein bisschen mehr und du wirst heißer und das ist gut. Und dann sagt der Heilige Geist, komm, beweg dich, ich habe eine Aufgabe für dich. Und diese Aufgabe ist spannend. Einige von euch denken sich, oh, ich will das alles nicht. Warum reden die immer von so viel? Weißt du, du hast noch keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn der Teufel vor dir flieht. Wenn der Feind, oh, come on, Jesus, das ist der Name Jesus in Aktion. Wenn du immer nur eine Gemeinde bist und wartest, bis du gesegnet wirst, dann erleben die anderen Jesus in Aktion, weil sie beten, dass du gesegnet wirst. Und die erleben Gebetserhörungen. Du wirst gesegnet. Aber wenn du merkst, dass der Teufel Angst hat vor dem Wort in deinem Mund, dann, dann, dann hat es die Depression wirklich schwierig, am Abend zurückzukommen. Come on, Jesus. Wenn du gerade jemand freigesetzt hast von all dies, der wollte wollt sich vielleicht das Leben nehmen und du sagst im Namen Jesus. Und diese Person sagt nach, wow, mir geht's so gut, ich habe überhaupt. Ah. Und dann gibt es einen Freudentanz und einen Jubelruf und ihr macht zusammen eine. eine keine Pity Party mehr, sondern eine Praise Party. amen, Und dann denkst du nachher nicht drüber nach, wie schlecht ging es mir gestern. Du denkst immer, Halleluja, wie gut geht es mir heute. Und wenn du aber dem Herrn nicht dienst, wenn du nachlässt, dann brennt das Feuer runter. Warum? Weil du nicht im Fahrtwind bist. Kennen das? Mit Wind brennt das Feuer besser. Nein, ganz im Ernst, ich möchte. Ich habe vor ein paar Wochen mal echt eine Offenbarung darüber gegeben. Die meisten von uns lieben Josua. Wer von euch kennt Josua? Das Buch Josua, den Mann Gottes Josua. Amen. Und er hat einen ganz entscheidenden Satz in seinem ganzen Leben, wahr? Also ganz Israel, Mose war tot, die neue Generation war da, da drüben war das verheißene Land, viel Aufgabe, viel Kampf, aber viel Sieg, viel Verheißung, viel Durchbruch. Und er sagt zum Volk, entscheidet ihr heute, ich entscheide nicht für euch. Er sagt, ihr entscheidet heute, wie ihr dienen wollt. Den Götter der Amoriten und all diesen Götzen oder Jahwe, dem Herrn aller Herren. Und dann sagt er diesen gewaltigen Satz, ich aber, ich und mein Haus, pass auf, er sagt nicht, wir werden an Jahwe glauben, weil das ging um Götzendienst. Er hat gesagt, wir werden dem Herrn dienen. Wir serve our God. Der hat nicht gesagt, ich und mein Haus. Wir bleiben treu beim richtigen Glauben. Wir laufen nicht den Göttern hinter. Nein, er sagt, wir werden dem Herrn dienen. Und das soll, ich sagte dir mal eins, wenn du irgendwann was einbrennst über, deine, über deinen Kühlschrank oder über deine, wenn du ein eigenes Haus hast, bei deinem Vermieter muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn du hier irgendwas einmeißelst in dein eigenes Haus, sage ich, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wir werden laufen und nicht müde. Ich und meine Kinder, wir werden dem Herrn dienen. Ich habe das festgelegt. Und jetzt sind sie Erwachsene, sie müssen selber entscheiden. Aber soweit ich sehen kann, bleiben die bei der Entscheidung, die sie früher auch getroffen haben. Amen? Wir werden dem Herrn dienen, zusammen. Das heißt, was heißt denn das? Wir legen die Hand an den Flug. Wir gehen geistlich vorwärts. Wir bleiben nicht stehen. Wir schauen nicht zurück. Wir jammern nicht die ganze Zeit, dass so viel Arbeit ist. Meine Güte, ich bin begeistert, dass Arbeit im Reich Gottes ist. Ja, ihr nicht. Okay, ist deine Entscheidung, aber ich schon, weil ich war schon in Gemeinden, da durfte ich nicht viel tun. Das war ein geistlich nicht gutes Atmosphäre. Aber wir wollten was tun für den Herrn. Und dann kamen wir in eine andere Stadt und er hat unser Leben innerhalb von eineinhalb Jahren verändert. Und dann durften wir für Gott was tun. ich gesagt, Wo ist die nächste Arbeit? Einige von euch erwartet, dass euch jemand mit einem nach draußen fährt. Und draußen absetzt, auf die Parkbank, damit der für Fürbitte betet, für die, die jetzt evangelisieren. Der Heilige Geist hat dir zwei Füße und zwei Hände gegeben, dass wir dem Herrn dienen. Come on, G, das war jetzt nicht böse gemeint. L lächle mal und sag, das war ein Witz zu deinem Nachbarn. Ja? Der Herr möchte dich wirklich in Bewegung bringen im Eifer nicht nachlassen, brennen im Geist und dem Herrn dienend. Und ich sag dir das, für einige von euch ist das schon der Schlüssel, wie du in den nächsten zwei Jahren dein Feuer nicht verlierst. Das ist nicht Werke, das ist nicht eigen, nicht, oh Gott, oh nein, Jesus liebt mich nicht mehr, wenn ich nicht komme. Da bist du vollkommen im falschen Film. Spul zurück, schau dir die Identität Preaching noch mal an. Jetzt bin ich schnell Also ich... Du bist, du bist gesegnet. Du bist geliebt, du bist total erfüllt, du bist, du bist Gottes einer von Gottes Lieblingen. Aber weißt du, nicht alles, was wir tun, ist vor Gott wohlgefällig, auch wenn wir ihn, von ihm geliebt sind. Und deshalb möchten wir mit ihm zusammenarbeiten. Amen. Der nächste, uh, brennend im Geist. Ich glaube, ich muss da dabei bleiben. Shanda. Einige von euch wünscht euch wirklich, dass Erweckung kommt. Ihr wünscht euch, dass der Heilige Geist boom, in euer Leben kommt. Und Gott sagt, ich bereite dich vor, dass du das handeln kannst. Dass du das verwalten kannst. Dass du die Flamme handhaben kannst. Dass dich das nicht innerhalb von drei oder sechs Wochen wegbrennt. Gott sagt, ich arbeite an deinem Herzen. Aber weißt du was? Wir brauchen alle Bereiche der Vorbereitung. Nicht nur die richtige Theologie, nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist und auch da werden wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Wir brauchen nicht nur Glauben und Begeisterung, wir brauchen auch, dass wir dranbleiben, wenn es sich nicht so fühlt, wenn die, wenn die Sonne nicht aufgeht, wenn, wenn dein Leben, wenn du denkst, wow, ich kann, ich kann, wenn du deine, dir auf die Zunge beißen musst, weil du denkst, jetzt... Könnte ich meinen alten Menschen vielleicht übersehen, wenn er wieder was... Ja, ja. Und in diesen Phasen brauchst du einen göttlichen Autopilot, der dich auf Kurs hält. Ja? Dann bleibst du on fire. Wenn du dann anfängst oh nein, oh, und du lenkst dein Auto, dann geht es in den Graben. Und dann brauchst du Seelsorge, dass der, der das wieder repariert. Dann tut alles so weh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. und Das ist kein, kein Sport, das ist so. ich weiß, wir waren ja genauso. Das ist am Anfang normal, aber es sollte nicht normal bleiben. Seid ihr da? Und deshalb brauchst du diese innere Intuition, dass du sagst, ich bleib dabei. Ich bleib brennend. Brennend lebt sich's sich leichter. Dem Herrn dienend lebt sich's sich leichter. Du, du, du sagst vielleicht ja, das habe ich verstanden. Warum? Warum? Dieser Punkt ist so groß, ist so wichtig. Wir haben Leute erlebt, die jahrelang evangelisiert haben. Deutschland war mit unterwegs waren und dann haben sie eine Partnerin oder einen Partner gefunden, haben geheiratet und danach. Die sind jetzt immer noch im Glauben, aber du siehst sie auf keine Evangelisation mehr, weil die andere Person nicht ganz so wahrscheinlich begeistert war von dieser Art Dienst. Und weißt du, was dann passiert? Dann ist einer, der on Feier ist, mit einem Problem zu Hause. Sagt, gehe ich jetzt und dien nicht dem Herrn? Und, und, und dein Partner oder dein Ehepartner sagt vielleicht, musst du jeden zweiten Samstag, wir wollen jetzt endlich was unternehmen. Und sagst, wir haben letzte Woche was. Und dann bist du in Spannung. Und manche Leute lassen sich dann runterziehen. Die fangen an zu beten, sagen, Heiliger Geist, in, in, vielleicht, jetzt bin ich schon zu weit in die Richtung. Du hättest, die kommen, Vielleicht wachen die auf und sagen, es war vielleicht doch nicht die beste Entscheidung, gerade diese. Aber du kannst immer noch, wenn du in der Situation drinnen bist, Wirklich, wenn du schon drinnen bist, wenn du noch nicht verheiratet bist, dann ist das keine Option. Ich habe Leute gehört, ja, ich kann dann beten dass die erweckt werden. Du, da gibt es keine Verheißung, dass es klappt. Gibt es nicht. Und es gibt inzwischen so viele Christen, die sich scheiden lassen. Es ist schockierend. Ja, und dann sagen die, auch ja, gut, scheiden lassen will ich auch nicht. da muss ich halt langsam machen mit meinem Dienst. Und was willst du dann? Feuer. Runter. Kühl. Cool. Triffst die Leute und sagst, wie geht's dir? Und er sagt, gut. Und du denkst, vielleicht hat er einen schlechten Tag sag hey und so und früher und du hast ihn zwei Jahre nicht mehr gesehen und die Person ist einfach die denkt dass für sie ist ihr Leben in Ordnung und du denkst was ist mit dem passiert und das ist nicht um zu richten sondern weil du die anders in Erinnerung hattest und das ist doch tragisch wenn jemand schon mal on fire war aber du denkst außen wo huh, da wäre mehr drin okay dem Herrn dienend Ich komme von dem Punkt nicht weg. Ich glaube, dass der Heilige Geist Leute zurück in die Ernte und in den Dienst rufen möchte. Einige, vielleicht bist du online dabei. Und du hast einfach das Patron, wie ein bekannter Prediger mal gesagt hat, einfach fallen lassen. Die, die Sache, die dir übergeben worden ist, weil Schwierigkeiten da waren, weil dies und jenes. Aber weißt du, wenn du das nicht mehr aufgreifst, wenn du die Aufgabe nicht mehr annimmst, wenn du, wenn du einfach nur, weil Dinge schwierig laufen, sagst, okay, jetzt, ich habe die Schnauze voll. Du wirst die Hitze, das Feuer, die Begeisterung nicht halten können. Du wirst im Selbstüberlebensmodus wandeln. Und das ist der traurige Zustand von einer Gemeinde, die nicht siegreich ist. Und ich rede nicht von einer Ortsgemeinde, sondern von Leib Christi. Leute, die einfach um sich selbst besorgt sind. Das sind nicht die, die geistlich Erfolg haben. Das sind keine josua christen Das sind nicht die, die ins Land treten. Und ich meine, war, der war so drauf, dass er da war der Herrführer des Himmels mit gezücktem Schwert da drüben gestanden, der geht auf ihn zu. Als 80-jähriger Mann, das war entweder der Engel des Herrn oder Jesus selber, Ist theologisch, je nachdem, wo du da stehst. Aber der geht auf einen von diesen zwei zu und sagt, hey, gehörst du zu uns oder zu den anderen? Er war über 80. Dann sagt er, überhaupt nicht. Ich gehöre nach oben hin und es wäre jetzt dran, dass du deine Schuhe ausziehst. Und er sagt, yes, sir. Und dann geht er auf seine Knie. Übrigens die einzige Reaktion, wenn du so jemanden triffst, die es Sinn macht. Aber pass auf, der war mit 80 noch mehr und feier, als so viele Christen mit 25, 35 und 45. Der Mann war und feier. Der sagt mit 80 noch, Freunde, hey, übrigens, weil ihr ja denkt, wenn du erwachsene Kinder hast, hast du dir mal überlegt, wie alt waren die Kinder von Josua, Als er gesagt hat, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Da waren die Männer und die Frauen dann nicht zu Hause. Josua, hast du uns vorher gefragt? Der hat gesagt, mein Haus, ich und bum, 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 unsere, unsere Söhne, unsere Enkel. Wir werden Gott dienen. Der kannte nämlich seine Leute. der hat die alle erzogen. Er selber, als Kinder. Und er wusste, er hat ihnen beigebracht. Wenn Gott redet, gibt es eine sinnvolle Antwort. Komm, wenn du Notizen machst, ist es Nugget für dich. Wenn Gott ein Wort redet, gibt es eine sinnvolle Antwort. Yes, Sir. war Soldat! Soldaten verstehen es manchmal leichter. Die anderen brauchen zehn Seiten Addendum der Erklärungen, warum das jetzt Sinn macht, was Gott gerade zu mir geredet hat. Und wenn ich es nicht verstanden habe, dann lege ich es erstmal ins Bücherregal. Ja, wenn ich es nicht verstanden habe, dann bin ich entschuldigt. Ich gehorche Gott erst, wenn ich es verstehe. Und der Teufel sagt Amen. So sagen Leuten, es funktioniert. Der wirkt kühler. Und du sagst, ich muss verstehen. Außerdem finde ich, der predigt zu lang und zu laut. Und das habe ich noch nie gemacht. Tja, und der Segen landet dann nicht auf dir. Das Feuer brennt nicht so heiß in dir. Amen. Gehen wir ein bisschen weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt. Lukas 12, Vers 35. Also wir reden noch über die Dinge, was... Faktoren, die das Feuer brennen halten. Jesus sagt in Lukas Kapitel 12, Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf den Herrn wartet, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Lukas 12, Vers 35. Ein weiterer Faktor, dass dein Feuer brennt, ist, dass du nicht einschläfst, dass du wach bleibst, dass du geistlich wach bleibst. Das ist nicht so, alles gut und so weiter. Und das, die Welt lügt dich zu, die Entertainment dieser Welt, was auch immer. Wachsamkeit ist keine Option. Wisst ihr eigentlich, dass Jesus darüber geredet hat, dass am Ende, ich sage es jetzt gleich, weil das war eigentlich ein bisschen später geplant, aber hör mal jetzt gut zu. Jesus wusste in Matthäus 25 bei der Endzeitrede und in Lukas 12, er wusste, dass der Heilige Geist kommt. Der hat sogar gesagt, ich, oder Johannes hat über Jesus gesagt: Nach mir kommt einer, der stärker ist, ich, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Amen. Jesus ist der Täufer im Feuer. Johannes ist der Täufer im Wasser. Jesus tauft mit Feuer. Also, Jesus wusste, das Problem ist nicht, dass diese Leute nicht on fire werden, weil, wenn sie lang genug mit mir gehen, dann werden die on fire. Am Pfingsten, okay? Das Jesus hat ihn nicht gewarnt, dass sie das Feuer verpassen. Oh. Der hat ihn nicht gewarnt, das Feuer zu verpassen. Der hat gesagt, bleib wachsam. Denn es wird dauern, bis ich wiederkomme. Er hat seine Jünger trainiert, wachsam zu sein. Weißt du, und das ist unsere Schwäche manchmal als Christen, wir haben gute Phasen, wir sind gut begeistert, du bist zwei, drei Monate, du hast ein Buch gelesen über Gebet und das hat dich total fasziniert und dann machst du zwei Monate lang genau das Richtige, alles was du gelernt hast und dein Gebetsleben explodiert förmlich und du bist begeistert und rambaka und du kannst den Geistesgaben wechseln und dann lässt es wieder nach. Oder du fängst an, Zeugnis zu geben oder Fürbitte zu tun, oder was auch immer. Überall, wo der Heilige Geist beginnt, bei dir was Neues zu tun, etwas freizusetzen, die entscheidende Frage ist, bleibst du dabei? Nicht ist das ein Highlight, wenn die größten Zeugnisse alle schon drei oder fünf Jahre alt sind. Oder wenn das, was Gott tut, bei dir irgendwann in deiner Vergangenheit war, dann überlebt dir mal, was jetzt gerade der Heilige Geist tut. Wir sollen wachsam sein. Wachsam bedeutet, dass Jesus uns gewarnt hat, bleib dran, bleib dran. Wir sollen erwarten, dass der Herr wiederkommt. Es gibt so viele Leute, die haben gesagt, ja, Jesus kommt noch lange nicht wieder. Und dann sitzen sie, die gleichen Leute, die sagen, das dauert, das dauert, das dauert, gehen nach Hause, wenn Covid kommt, und kommen nicht mehr zurück, wenn die Gemeinden wieder aufmachen. Du brauchst gar nicht überlegen, wann Jesus wiederkommt, wenn du nicht wiederkommst. Du kommst nie wieder in die Gemeinde. Aber Gott möchte, dass du dabei bleibst. Come on, Jesus. Das wird noch heißer heute. Ich gehe ein bisschen schneller vorwärts. Ein weiterer Punkt ist nicht nur Wachsamkeit, sondern Jeremia 23, Vers 29. Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie brennend, brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Darum sieh, ich will an die Propheten, sagt der Herr, der einer vom anderen meine Worte stiehlt, sieh, ich will an die Propheten, spricht der Herr Jahweh, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen, so spricht der Herr. Also ein weiterer Faktor, wie du das Feuer brennen halten kannst, ist, dass du das Wort Gottes hast, dass du das Wort Gottes in dir hast, dass das Wort Gottes ist, dass du darüber nachdenkst, dass du begeistert bist, dass jemand nicht einfach eine sagt, der gut ist, also nicht zu irgendeinen aus der Bibel, Judas ging hin und er hängte sich, da musst du dann nicht Halleluja sagen, weil es schon passiert. Das war, das ist schade für die Person. Aber weißt du, es gibt Bibelverse, da sollte man sich begeistern. Sag, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer? Und dann gibt es Christen, die sagen, ja, ach schön, ja habe ich schon gehört. Und im anderen brennt er, er sagt, wow. Und du denkst, kenne ich schon. Das ist nicht die Reaktion, dann brennt sein Wort nicht in dir. Er sagt, ja, kenne ich, weiß ich, habe ich, bin ich, habe ich schon gehört. Habe ich früher in der Kinderstunde auswendig gelernt. Und alle anderen, die an Feier sind, denken sich, aber was ist los mit dir dann? Das ist übrigens nicht, um mit Finger zu zeigen. Das ist einfach zu helfen. Check your thermometer. Ja? Schau mal, weißt du, wenn du im Kühlschrank mit anderen Eisbären sitzt, dann wird sich keiner beschweren, dass du kalt bist. Aber wenn du mit Leuten zusammen bist, die ein bisschen wärmer sind, übrigens schmilzt dann dein Eis viel schneller. Wenn du in den richtigen Leuten bist, dein Eis taunt ab. Plötzlich bist du begeistert, dass du Gemeinschaft hast. Haha, stand da. Halleluja. Oh, ich ich gehe ein bisschen weiter hier. Also, es gibt noch mehrere Punkte, aber Eifer, Wachsamkeit und das Wort Gottes sind wichtige Punkte. Lass uns da nicht nachlassen. Wir sind keine Gemeinde, die einfach mit Wellen reitet. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wollen wir voll dabei sein. Wenn er nicht wirkt, dann bleiben wir voll dabei. Aber der wirkt ja. Das ist, ja, das ist eine rhetorische Aussage. Der Heilige Geist wirkt immer, wenn du Leute findet, die gehorsam sind. Wenn du Leute die findest, die auf seinem Wort gehen, dann brennt es auch. Komm, ich sage das nochmal. Ich habe ja schon gepredigt, aber ihr, müsst, ihr kennt das. Ich bin ein Ex-Feuerwehrmann. Also ganz, ganz, ganz früher in meinem alten Leben war ich irgendwann mal in der freiwilligen Feuerwehr. Und da lernst du, wie man Feuer löscht. Und das ist sehr interessant. Weil wir wollen keine Feuerlöscher-Christen sein. Bist du dabei? Wir sind, du solltest das nicht sein wollen. Feuerlöscher-Christen sind nicht das Umfeld, wo du wachsen kannst. Und Feuer löscht du auf unter anderem, ich rede von klassischen Feuern, nicht von Chemikalienbränden, nicht Schmorbränden, nicht Aluminium, was heißt es aber so typisches Holzfeuer oder so, aber Kohle, ja, was sag ich immer, mit drei Strategien, entweder... Du entziehst das Brennmaterial, du kühlst die Zündtemperatur ab, also abkühlen, das ganze Ding. Oder du erstickst es, also du nimmst den Sauerstoff weg. Eine von diesen drei Möglichkeiten oder mehrere brauchst du, um ein Feuer zu löschen. Wenn die, Leute, wenn die Feuerwehr Wasser spritzt, dann ist es um abzukühlen. Ja, das ist jetzt nicht zum Ersticken. Und dann, zum Ersticken machen die dann Schaum. Die, die Feuerwehr hat Strategien, wie man Feuer löscht. Teufel hat Strategien, wenn man Christen löscht. Diese drei Punkte, das gibt so viel Sinn. Ersticken. Den Heiligen Geist von dir fernhalten. Dass du nicht mehr atmen kannst. Die Bibel hat sogar einen Namen für diesen Spirit. In Apostelgeschichte 16 war dieser dämonische Spirit, der äh, Paulus und Silas widerstanden hat und sie wurden ins Gefängnis geworfen. Der hieß Python Spirit. Python-Orakel, die ganze Stadt war gegen sie. Python ist eine Schlange, die auspresst, die erstickt, die beißt nicht, die vergiftet nicht, die erdrückt dich. Und manche Christen sind so vom Teufel unter Druck, dass sie sprichwörtlich halb am Ersticken sind. Und das Leben fließt nicht mehr richtig und dann brennt auch dein Feuer nicht. Aber Gott sagt, du sollst Leben empfangen. Der hat Leben für dich. Amen. Und bei manchen entzieht er das Brillmaterial das kann zweierlei sein. Vielleicht liest du nicht mehr die Bibel. Das Feuer, haben wir gerade gelesen, Jeremia, das Feuer brennt durch das Wort. Das kann das Wort, das du in der Bibel liest, sein. Das sollte das auf jeden Fall. Zusätzliches gut gesalbte Predigten zu hören oder Input zu bekommen. Sachen, die on fire sind. Du brauchst keine theologische Abhandlung über 28 Sessions, über das und das, wo du beim Einschalten nach drei Minuten schon merkst: hier staubt mir der Computer. Hör irgendwas an, was Feuer hat, wo Leben ist. Amen, wo du reinbeißt denkst, ich bin gesättigt. Oh, und abkühlen. Manche Christen kühlt der Teufel einfach ab. Schmeißt so viel Zeug auf sie drauf, dass sie einfach kalt werden. Wenn ich dich, äh, zum Beispiel weltliche Sachen. Schmeißt in dein Leben. Die Lust nach dem, die Lust nach dem. Diese Sachen, dann schaust du diese Fernsehserie an, weil du einfach so gestresst von deiner Arbeit bist. Und der Heilige Geist gibt dir so einen leichten Anstoß. Sag, liese doch das durch. Oder mach diesen Worship-Song an. Oder schau dir jetzt kurz das an. Sagst sag, du, jetzt habe ich keine Lust auf diese. Und das ist fleischlich. Sag ich mal, so 99 Prozent der Fälle. Wenn der Heilige Geist ist, sagt das auf jeden Fall fleischlich. Und dann sagt er, eigentlich möchte ich möchte jetzt ein bisschen entspannen. Und dann schaust du irgendwie eineinhalb Stunden Fußballspiel an, wo sowieso nur einer von den beiden gewinnt. Und du denkst, ja, ist wichtig und so. Und dann, ich sage ja nicht, dass Fußball falsch ist, aber es gibt Momente, wo Fußball falsch ist. Es gibt Momente, wo Entertainment einfach nicht dran ist. Die Momente sind sehr häufig. Aber ich will das auch nicht verdammen. Aber weißt du, du wirst nicht heiß und on fire. Durch Tom Cruise. Mission Impossible, oder ist Ich meine, ja, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich so in ein geistliches Minenfeld rein, mir ist schon klar. Pass mal auf, aber on fire wirst du dann, wenn du mit Jesus connected bist. Wenn du glaubst und wenn du empfängst. Und wisst ihr, jeder von uns war schon mal in der Situation, dass du dich einfach hast volllaufen lassen mit Dingen, die dich ablenken, aber am Ende hast du gemerkt, okay, jetzt ist der der geistliche Druck hat nachgelassen, aber der Eifer für göttliche Dinge hat auch noch mehr nachgelassen. Kennst du das? Du spürst, dass der Feind Druck presst durch Umstände und so. Und denkst, ich muss mir jetzt ablenken. Und dann machst du irgendwas, was nicht die göttliche Lösung ist. Du lest irgendwas, du schaust irgendwas an, du lenkst dich ab und dann ist der Druck weg. Aber plötzlich hast du noch viel weniger Lust zu beten noch viel weniger Lust, Bibel zu lesen, noch viel weniger Lust, eine Predigt anzuhören, du hast noch viel weniger Lust, in die Gemeinde zu gehen und dann fühlst du dich deswegen noch schlechter und brauchst noch ein bisschen mehr Ablenkung. Das ist die Spirale nach unten. Und dann wirst du kalt. Aber du wirst dir eigentlich nicht eingestehen, dass du abgekühlt bist, weil du vielleicht denkst, das war nicht falsch. Du hast doch das Recht, dich ein bisschen abzulenken. Der Heilige Geist gesagt, pass mal auf, langsam. Die eine Umdrehung war genug. Tritt auf die Bremse, steige aus dem Zug aus und wir ein bisschen feiern. Und dann ist so, boah, ich habe doch auch. Und, und, und dann kommen die Argumente mit, ich mir meiner meine Situation schwierig und so weiter. Und das führt alles immer nur weiter nach unten. Aber der Weg heiß zu werden geht immer hin zu Jesus. Bei Jesus wird es heiß. Amen. Shanda. Okay, jetzt gehe ich mal kurz in den anderen Bereich rein. Ich weiß gar nicht, wo wir das heute alles Runde bringen, Aber der Herr ist hier. Wisst ihr, ein Schlüssel, nicht abzukühlen, dass du nicht nachlässt, ein Schlüssel ist, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und den Heiligen Geist nicht betrüben. Seid ihr da? Der Heilige Geist ist dein Freund. Oder er will es zumindest werden. Der Heilige Geist ist dein Helfer, dein Lehrer, dein Trainer, dein Coach. Er ist der, der dir Weisheit gibt. Er ist der, der dir die Türen öffnet, der dir beten hilft. Der Heilige Geist ist einfach alles auf der Erde. Ich meine, er verdrängt nicht Jesus und den Vater, die sind alle gleich, die sind fantastisch. Aber der Heilige Geist ist deine Anzahlung. Vergiss Lotto, vergiss Bill Gates oder was auch immer für die Kohle haben. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du reich. Die sind arme Straßenschlucker gegen dich. Jeder Christ, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ist eine Million Mal reicher als George Soros und all diese Jeff Bezos zusammen. Vergiss diese Typen, du hast die, du hast die volle Ladung. Und da denkt ihr noch über Kryptowährungen oder was weiß ich, Bitcoins. Man muss selber wissen, was du mit deinem Geld machst. Aber Reichtum ist ganz was anderes. Und du hast das. Aber der Heilige Geist ist nicht einfach ein starres Ding. Weil, manch, weil Jesus gesagt hat, bleibt in der Stadt, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Denkt ja, der Heilige Geist ist eine Kraft. Ich will Kraft, gib mir Kraft, Kraft, Kraft. Und so weiter, ist gut, wir brauchen Kraft. Aber der Heilige Geist hat Gefühle. Der hat einen Willen. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist hat Pläne. Der hat für heute Nachmittagabend einen Plan für dich. Der möchte, dass du nicht... Der, der Heilige Geist ist nicht eine Maschine, wo du drauf drückst, und dann kommt der Segen raus oder die Befähigung oder die, die Ausbildung zum Prediger oder was auch immer für dich. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn, je mehr du über Beziehungen weißt, einige von euch wissen, andere lernen, wie zum Beispiel wir. Wir lernen alle. Beziehungen funktionieren nicht nach deiner Nase oder nach meiner bei Beziehungen gehören mindestens zwei Personen dazu. Und ich muss hören und wissen, wie die andere Person denkt oder fühlt. Und ich kann, ich, wenn ich mir bei einer Frau Situationen habe oder hatte, wo wir uns gestritten haben oder nicht gut gelaufen ist und die gab es in der Vergangenheit oft, für die, die uns nicht kennen, wir sind dieses Jahr schon 29 Jahre verheiratet und wir hatten auch einige dunkle Tage, aber auch viel gesegnete. Wir hatten eine E-Krise vor fast 20 oder um die 20 Jahren und das war schwierig. Aus dieser Zeit nehme ich jetzt mal ein bisschen was raus. Und wenn ich dann denke, nein, ist alles okay, das Problem ist da drüben, bei meiner Frau, bei meinem Partner, ich doch nicht. Nein, nein, und ich. du kannst dich so um dich oft um dich selber drehen, wie du willst, die Beziehung wird nicht besser davon. Du kannst total Recht haben und deine Ehe total verlieren. Weil Recht haben und Segen haben sind zwei verschiedene Sachen. Und der Heilige Geist ist genauso. Der möchte, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Und deshalb sagt die Bibel, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das ist in Epheser 4, Vers 29. Epheser Kapitel 4 Vers 29 Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zu erbauen, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Und dann geht es weiter, alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung sei weg von euch, weggetan, samt aller Bosheit. Hier wird es sehr konkret und sehr praktisch. Aber der, Paulus sagt hier, betrübt den Heiligen Geist nicht. Und ich möchte einfach diesen Ratschlag mitgeben. Wenn du on fire bleiben willst, dann brauchst du diese Beziehung zum Heiligen Geist. Dass du ihn nicht betrübst, dass du ihn nicht ignorierst, dass du ihn nicht zur Seite stellst. Dass du seine Warnungen nicht übergehst. Dass wenn er zu dir redet, dass du das ernst nimmst. Der Heilige Geist möchte, dass wir nicht nur Liebhaber sind, nicht nur Empfänger, sondern mit ihm zusammenarbeiten. Und manche von uns sind so häufig, dass sie das einfach, naja, nicht so sensibel sind. Und ich merke das auch im Coaching manchmal oder in anderen Situationen, dass Leute gar nicht gelernt haben, genau hinzuhören. Oder den Heiligen Geist, die, die Warnungen des Heiligen Geistes selber ignoriert haben. Deshalb waren sie dann oder sind sie in dieser Situation. Und Gott möchte aber, dass du von ihm das vorher schon hörst. Er möchte dich nicht warnen müssen durch Schwierigkeiten, die den Resultat einer falschen Entscheidungen sind. Und er sagt, oh, pass auf hier. Sondern er möchte, dass du sein Herz wahrnimmst, noch bevor du die Entscheidung triffst. Verstehen die das? Wenn man unnützes Zeug redet, kann der Heilige Geist betrübt werden. Wenn wir viel Zeug reden, über andere Leute, über uns selber und viel Blabla. Ich sage nicht, dass ein jedes Wort muss ein Bibelfeld sein aber es gibt einen Unterschied, ob du wirklich einfach nur dahin blabberst oder ob Gewicht und Wichtigkeit in deinem Reden ist. Amen? Das gilt auch für uns Leiter oder für eine Gemeinde, wenn man dem Heiligen Geist im Gottesdienst keinen Raum gibt. Das betrübt ihn. Wenn wir sagen, nein, wir reden hier nicht in Zungen, weil es könnte eine Person hier oder irgendwo in der letzten Ecke des Internets sein, die sich daran stört, während aber der Heilige Geist öffentlich bei helllichtem Tageslicht auf die Gemeinde in der Apostelgeschichte gefallen ist und alle haben in Zungen geredet. Da ging nicht Petrus rum und sagte: ihr bringt jetzt alle durcheinander, zu denen ich gleich predigen muss der kam überhaupt nicht auf die Idee. Der hat die, die Einleitung der Predigt war die Erklärung, was gerade passiert. Die Leute kamen alle. Wegen dem Sound und wegen den Sprachen und wegen dem Wunder und wegen dem Feuer und wegen dem Geräusch und überhaupt all die Dinge, die du in einer religiösen Gemeinde nicht findest. No fire, no smoke, alles wie immer. Religion betrübt den Heiligen Geist aber wirklich. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht über andere richten und dass wir nicht selber religiös werden. Nur weil du jetzt drei Monate lang in einem Prayer-Team bist oder irgendwo mit auf die Straße gehst und denkst, oh, jetzt habe ich es endlich geschnallt. Du, man kann auch religiös werden. Vielleicht, dass du dir was einbildest. Oder denkst, ja, jetzt habe ich es endlich erwischt, wie es richtig ist und jetzt braucht mir keiner mehr was sagen. Weil gestern wurde durch mich jemand geheilt. Und jetzt weiß ich, wie es geht. Nächstes Jahr gründe ich eine Gemeinde. Das kann noch nicht der Plan Gottes sein. Zumindest braucht es noch mehr, als drei Personen heilen und eine Person zu Jesus führen zu können. Es braucht zumindest auf den Heiligen Geist hören zu können. Come on, Jesus. Amen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen was sagen, machen Wir machen jetzt einfach in die, in die Endrunde, die letzte Kurve. In den 400 Meter Lauf. Amen. Und auf die Zielgerade. Such dir Gemeinschaft wenn du Gemeinschaft um deinetwillen suchst, mit Leuten, die on fire sind. Das ist ein wichtiger Punkt, dass du heiß bleibst. Such dir Leute, die im Geist on fire sind. Das ist größer als viele Leute. Vermeide Feuerlöscher Christen. Egal wie gut sie aussehen, wie gut ihr Kuchen schmeckt, wie nice die tanzen oder wie modisch und alles coole Leute. Darum geht es nicht vermeide Leute, die dein Feuer löschen. Das heißt nicht, dass wir mit Leuten überhaupt keine Gemeinschaft haben sollen, weil vielleicht kann man den Leuten was Gutes tun. Das Evangelium predigen, wenn sie keine Christen sind oder wenn sie Christen sind und offen werden. Du gibst ihnen ein Zeugnis. Du erzählst ihnen, was Gott in deinem Leben getan hat. Du schaust und dann deponierst. Aber wenn du merkst, die wollen das nicht hören und die machen jedes Mal ein Gesicht wie drei Gläser, saure Gurken, wenn du über irgendein Zeugnis erzählst äh, und so weiter und sagt komm nicht mehr, aber immer, wenn es über alle anderen Themen geht und besonders über eigene Schwierigkeiten, dann geht es lang und breit, die Gespräche laufen super und solange du ihnen zuhörst, bist du immer willkommen bei ihnen da, und wenn, wenn du in einer falschen Situation bist, dann meide es, ich sag euch heute, wie du on fire bleibst. Viele Christen aus Mitleid mit den Leuten diese drei Jahre und 28 Tage schon runterziehen, aber du denkst, du musst ihnen nochmal das Feuer bringen. Sag mal, irgendwann sagt doch Jesus mal, folge mir. Und wenn die Leute auch Jesus folgen, dann trefft ihr euch wieder. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du dein Feuer nicht verloren. Ich gebe euch ein paar Tipps, das ist für einige von euch, ich weiß, es für einige von euch ist. Versuch nicht die Zustimmung und die Anerkennung derer zu bekommen, die nicht on fire sind. Versuch nicht die Zustimmung und die Anerkennung zu bekommen von denen, die kritisieren, was dich brennen lässt. Du wirst die nicht bekommen, es sei denn, dass du Kompromisse machst. Du solltest bei denen bleiben... Was dich gesegnet, was dich erfüllt hat. Das heißt nicht, dass wir die Leute nicht lieben. Das heißt nicht, dass wir auf die Leute runterschauen. Das heißt nicht, dass wir grundsätzlich denken, du bist ein besserer Christ. Darum geht es gar nicht. Das sind wir nicht. Oder du. Aber du solltest nicht um die Anerkennung bemüht sein von Leuten, die dich, die eigentlich die ihre Entscheidung getroffen haben. Ich will das nicht. Ich brenne nicht. Ich bin nicht so. Lass mich wieder der Sache in Frieden. Wenn du Anerkennung von diesen Leuten willst, verlierst du dein Feuer. Wenn man sich bemüht, die Kritiker zufriedenzustellen, verlierst du dein Feuer. Und haben auch nicht Teil an ihren Sünden. Es gibt Christen, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich finde es krass. Es gibt fast kein Jahr, wo dir nicht das Unterkiefer noch mal ein Stück weiter aufklappt, was du hörst, dass es im Leib, Leib Christi alles gibt. Und ich meine es nicht negativ, aber wenn du hörst, dass Leute Partys feiern und sich besaufen wie die Welt und hochprozentiges Zeug wegkippen und so weiter und es dann feiern, das ist nicht, dass das, das da, da kannst du so lange diskutieren rauf und runter, ob das die Freiheit Jesu ist oder nicht. Ich sag dir nur eins, brennend macht dich das nicht. Und fire wirst du nicht, wenn du deinen Kater am nächsten Morgen hast. Und dann die Bibel zitierst, dass der Unter der Gnade alles okay ist. Und fire wirst du nicht. Wenn du mit den Leuten irgendwelche Filme schaust, wo genau, und du sagst, da ist das verboten? Nein, das ist noch nicht verboten. Und du gehst irgendwie rüber, rüber, das dürfen wir gerade noch. Wer on fire sein will, lebt nicht in der Area, das darf ich gerade noch. Der, der, dieser, dieser Turf interessiert mich überhaupt nicht, was ich alles noch gerade noch darf. Mich interessiert, bringt mich das on fire? Bringt mich das zu Jesus? Ich sage dir mal was, lieber eine Handvoll Leute, mit denen du brennst, als ein Fußballstadion voll Freunde und deine Berufung verpassen. Du brauchst die richtigen Leute, mit denen du on fire bleibst. Und ich sage das ganz im vollen Bewusstsein, dass es das vielleicht nicht jedem gefällt. Aber Deutschland braucht Leute, die on fire sind, nicht Leute, die angepasst sind und 101 biblische Erklärungen haben, warum das alles noch keine Sünde ist. Der heilige Geist braucht Leute, die hungern und dürsten nach Erweckung, die sich in Bewegung setzen, wenn andere sagen, ist es ist okay, wenn wir sitzen bleiben. Beweis mir doch in der Bibel, dass es verboten ist, jetzt sich hinzusetzen. Sag ich, zeig mir doch mal, dass es dich on Feier bringt, dich hinzusetzen. Ja, muss ich immer laut beten? Nein! Aber zeig mir doch mal, dass dein, dein Stilles, meditieren, dich on fire macht. Und ich meine, das ist wirklich ernst. Wenn du mir das zeigst, dann mache ich es auch. Ich hatte Leute, Leute, die haben Fürbitte getan, in einem Kontext, wo ich früher involviert war, regelmäßig für Leute mit schlimmen Krankheiten von fern Fürbitte getan. Und die haben dann nicht bei im Mund bewegt. Die waren da, geschweige denn, dass sie laut gemacht haben. Wir haben das Gebetsleben gehabt und haben nachgesessen. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ich war da, ich habe mir wirklich lange überlegt, wie machst du das? Weil ich hatte noch nicht so viel Einfluss oder erst recht nicht zum Sagen. Ich sage das, das ist doch nicht das Gebet, was den Krebs heilt. Und da gab es da richtige Diskussionen. Ich habe mich gewundert, wie viel Feuer Gegenfeuer da kommt. Also nicht das richtige Feuer, ja. Da hat mir einer gesagt, der, war, der hat einen Pastorentitel gehabt. Ja, so kommst du bei mir nicht durch. Dann war die Diskussion halt auch beendet. Aber irgendwie, in meinem, ehrlich gesagt, in meinem Herzen habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, der Heilige Geist muss sich die, diese Sache auch anhören. Also ich sage ja nicht, dass es nicht unterschiedliche Gebetsstile gibt. Aber überprüf doch mal, wo wirklich das Feuer fällt. Wer von euch weiß einen Spezialisten des Feuers in der Bibel? Komm, Elia, Amen, Berkamel. Halleluja, Praise the Lord. Berkamel. wir haben uns Gäste aus Israel heute, wir sind total begeistert. Berkamel ist das Feuer gefallen bei Elia. Was sagt der Korbus über Elia? Hey, habt ihr die Bibel schon mal gelesen? Elia war ein Mann von gleichen Gefühlsbewegungen wie wir. Sagt Jakobus. Und er betete, und es regnete dreieinhalb Jahre nicht, und er betete wieder, und es regnete. Und dann sagt Jakobus diesen fantastischen Satz. Jeder von euch, der sich zur Fürbitte berufen sollte, solltest das wissen. Denn das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. So sagt die deutsche Übersetzung des aber im Englischen oder im Wörtlichen heißt es sogar, das Gebet eines Gerechten ist mächtig in seiner Auswirkung, wenn es leidenschaftlich, inbrünstig ist. Das heißt, das Ergebnis des Gebetes ist machtvoll, wenn das Gebet leidenschaftlich ist. Und deshalb interessiert doch eigentlich das Ergebnis. Ich sag ja, mein Gebet taugt vor Gott genauso viel. Du, ob Gott dein Gebet gut oder nicht gut findet das ist zwar gut für die Beziehung, aber interessant ist doch, ob das Gebet durchbricht für die Erhörung. Die Erhörung zählt. Und deshalb hat Daniel 23, äh, 21 Tage gebetet und dann kam der Durchbruch erst. Heißt nicht, dass er die ersten 20 Tage falsch gebetet hat, aber er ist dran geblieben. Er ist nicht abgekühlt, come on. Er ist nicht runtergegangen. Er hat nicht nachgelassen, er ist nicht eingeschlafen, er ist nicht müde geworden. Er war on fire. Und das ist etwas, was wir brauchen, weißt du, und Feuerlöscher-Christen werden dir ausreden, so laut zu beten, so laut zu singen, so intensiv zu tanzen, die ergeben dir viele Gründe, warum das alles nicht sein muss, aber irgendwie findest du den Grund nicht, warum dann nicht so viel passiert. Und ich möchte dich heute nicht, pass auf, wir reden nicht gegen andere Christen. Das ist einfach für mich, für dich, für unsere Gemeinde, für alle, die das mit offenem Herzen aufnehmen. Jeder, glaube ich, kann im Feuer Gottes wachsen. Aber es geht auch nicht darum, dass du nur einmal on fire bist. Überleg dir doch mal, gab es schon eine Zeit, wo du leidenschaftlicher gebetet hast? Gab schon mal eine Zeit, wo du hier nach vorne gekommen bist und du hast gedacht, wo sind die letzten drei Zentimeter, damit ich nicht irgendwie, wo, wo, wo darf ich? Halleluja! Einige von euch ist seit vor einigen Wochen auf dem Stuhl gestanden. Beim Jubeln. Andere, ja, das hast du nicht gesehen, aber das gibt es hier manchmal. Und der Heilige Geist, weißt du, und manche dann, oh, heute ist ein schlechter Tag. Und so, mach das nicht, sondern geh weiter. Bleib on fire. Sag ich, nehme mir das zurück. Ich, ich, taue, ich, ich, ich kühl nicht ab. Ich lasse nicht zu, dass der Teufel meinen Geist abkühlt. Und wisst ihr, warum ich das eigentlich predige heute? Weil das Vorbereitung für Erweckung ist. Training for Revival. Das ist, wir brauchen nicht einfach einen großen Boost, ein Momentum und danach gibt ein Strohfeuer und alles ist runtergebrannt. Und dann schreiben wir Bücher drüber, wie ein Jahr lang Gott gewirkt hat in Frankfurt oder irgend sowas Und dann, wenn ihr alle weiß und grau seid, und eure Enkelkinder springen herum, dann lest du die Bücher von früher. Du, wenn du eines Tages, wenn Jesus nicht wiederkommt, du kriegst tatsächlich mal graue Haare, dann solltest du der, der... Der Panikfaktor des Teufels Nummer hoch drei sein. Deine Enkel sollten von dir lernen, wie man vor Gott tanzt. Come on, Jesus. Dancing Granny and Grandma. Du solltest den jungen Leuten zeigen, welche Moves da noch gibt im Himmel. Come on, Jesus. Vielleicht ist die Musik da ein bisschen anders in 20 Jahren. Vielleicht gibt es dann, wer weiß, was da alles überhaupt noch gibt. Aber jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, heiß zu werden und heiß zu bleiben. Ich, einige für euch Mitarbeiter, es ist wirklich Training. Das ist für alle, für den ihr für den, neugläubig ist und für den ihr heiß bleiben, dran bleiben. Deshalb legen wir auch Wert, dass Beständigkeit unter Mitarbeitern ist, dass Konsistenz, Commitment, das sind nicht einfach nur so Lighthouse-Tugenden. Das ist, um eine Kultur zu schaffen, wo das Feuer brennen kann. Weißt du warum? Weil nachlassen hat immer einen Domino-Effekt eingebaut. Wenn Christen in einer neutralen Umgebung, in zwei, drei Christen von zehn sagen, ach, jetzt bin ich müde, ich glaube, ich muss mal ausruhen. Und die anderen zwei sagen, ach super, wir segnen dich. Also ich meine, ich rede nicht davon, wenn es Schabbat, Amen, Urlaub meinem Jahr, keine Frage. Aber wisst ihr so, ich glaube für die Allerwenigsten im Leib Christi ist es dran, ein ganzes Schabbatjahr zu machen. Es gibt vielleicht Leute, die sind total ausgebrannt und ihr ganze Zeit, das kann sein. Aber die normalen Christen, du musst nicht ein Jahr Pause einlegen. Da friest du aus. Also ich, ich würde Ich wüsste gar nicht, was er machen soll. Pause, ein Jahr. <lacht> Einige von euch schaut mich an, das kann ich nicht ernst meinen, oder? Doch, das meine ich total ernst. Sagen, wenn ich nichts mehr tun dürfte, wenn ich nicht mehr könnte, wenn ich begeistert bin, ich. Meine, meine Uhr hat eh zu wenig Stunden, also ich weiß gar nicht, es gäbe so viele tolle Dinge für Jesus zu tun und ihn zu preisen. Und Ich würde ja, naja, ich mache es alleine hier. Also, ich bin begeistert über diese Sachen. Und eines Tages wirst du genau, wenn du on fire bist, weißt du was, du bist ein für alle Mal verdorben für Religion. Du kannst nicht mehr verstehen, warum Leute lieber einen 1-Stunden-Gottesdienst haben wollen, wenn du nach der dritten Stunde noch mehr brennst, wie nach der zweiten Minute das, das für dich, warum sollte ich aufwärmen? Das Ding wird immer heißer. Und er sagt, so, nein, überhaupt nicht heißer, mir ist es so zu langweilig. Weißt du warum? Weil du hier oben so ein Asbestfilter eingebaut hast. Das Feuer kommt genau bis hierher und dann fällt es nicht in dein Herz. Du brennst nicht richtig, weil du filterst die Dinge, die dich anzünden können, mit menschlichen Gedanken. Und du sagst, ich will gar nicht so werden. Und der Heilige Geist sagt, der wollte auch nicht so werden. Und wenn du nochmal hinhörst, ohne dass du ganz fertig bist, dann sagt der Heilige Geist, aber es geht nicht, was er will oder was du willst. Es geht, was der Vater will. Und wenn der Vater will, dass seine Gemeinde brennt. Und wenn Kinder richtig Spaß haben, dann ist es, also ich weiß nicht, hast du schon mal Kinder gehabt? was du schon mal Kinder gehabt? Also wenn wenn das so richtig Begeisterung Los, ja, einige von euch arbeiten da, ich weiß schon. Aber weißt du, da, da kannst du die nicht einfach so leicht bändigen, wenn die begeistert sind von irgendeiner Sache. Da ist da, da ist der Dampf in der Bude. Wenn, wann sind die Kinder Gottes begeistert? Ich sage das heute auch in dem frommen Deutschland, das früher so, so stolz drauf war. Das ist eine Schande. Es gab... Du solltest das wissen. Die deutsche geistliche Geschichte hat einen Tiefpunkt im Jahr 1910 oder 9, Also im Jahr der Berliner Erklärung. Das war eine Phase. Als Susan Street die Erweckung um die ganze Welt ging. Also die Ausgießung des Pfingstgeistes, sage ich jetzt mal neu. In Amerika, das ging um die ganze Welt. Hunderte von Millionen Christen sind im Laufe der Zeit draußen entstanden. Aber in Deutschland kam dieses Feuer auch an. Und dann gab es ein paar Meetings. Da kann sein, dass nicht alles richtig gelaufen ist. Ich war nicht dabei, ich kann nicht sagen. Dinge waren vom Heiligen Geist. Vielleicht waren manche Dinge da, die waren nicht vom Heiligen Geist. Aber es war ein Wirken Gottes. Die Leute haben in Zungen geredet. Und dann gab es Leiter und Pastoren. Die haben sich dazu entschlossen, gesagt, das ist garantiert nicht von Gott, das ist total durcheinander. Und da gab es eine ganz bekannte Aussage. Oder was heißt bekannt? Aber ich finde es erschreckend. Sagt, die, die haben sich untereinander bestätigt, 20 Leute, die Berliner erklärung geschrieben, dass das alles vom Teufel ist, dass das von unten ist und dass dieser Geist definitiv nicht Gott ist. Der Zungenrede hervorbringt, andere Dinge. Und einer von diesen Leuten hat gesagt, ich bin froh, dass diese Sache nicht von Gott kommt. Diese Sache ist... Durch und durch ungöttlich und Gott sei Dank durch und durch undeutsch. Das hat, das hat jemand damals gesagt. Und weißt du was das ist? Das ist eine Lüge. Und selbst wenn wir 70 Jahre oder wie viel, die Deutschen darauf stolz waren vielleicht, dass alles immer ganz gesittet und sehr sauber läuft und wir brauchen dreimal eine Ansage, bis hier ein Stuhl verrückt wird und bis hier irgendein Laut gemacht wird. Wenn der Heilige Geist in eine Gemeinde fällt, dann läutet Gott die, Gläute, die Glocke. Der Heilige Geist fragt dann nicht, darf er das tun, wenn der Leiter, also er, er kann nicht überall wirken, wenn der Leiter ihn nicht lässt, aber wenn er mal durchbricht, wer sind wir, dass wir Gott sagen, das darf jetzt nicht sein. Da wird jemand geheilt und er hüpft auf und ab und dann sagen alle Leute, bringt ihn raus, dass er sich draußen freut. Der Heilige Geist sagt, ich gehe mit. Ich freue mich draußen mit ihm. Und die Engel sagen, wir gehen auch mit dir, gibt es nichts zu tun. Das ist der Grund, warum die Herrlichkeit Gottes manchmal nicht da ist. Weil Gott, Gott ist Land, wo Leben ist. Heilige Geist wird dort, wo Leute ihr Herz öffnen. Deshalb ist Religion ein Teufel. It's a devil, it's a demon. Kick it out. Kooperieren nicht damit. Und toleriere nicht. Wenn du irgendeinen guten Bibelstuhlfreund hast, der die andere Richtung ging, der jetzt alles Mögliche liest, John MacArthur und sowas, und total überzeugt ist, dass du halt total verkehrt bist. Und dann, was auch immer, und ich meine, ich, ich urteile diese Leute nicht, aber es gibt manche Sachen, die solltest du als Predigt nicht unbedingt hören, weil da ist keine Weisheit drin. Amen. Das ist so. Es gibt manche... Weißt du, warum überhaupt manche Leute in Deutschland nicht geheilt werden? Weil manche Christen, die sie heilen könnten, glauben, dass dieser Geist, der die Power gibt, eigentlich ein Geist von unten ist. Und weh, du redest in Zungen. Aber, dort, aber wir haben draußen auf der Straße erlebt, dass der Heilige Geist heilt. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen und in einer Woche sind wir wieder draußen. Und wir haben erlebt, dass Leute in Zungen, weil die, in Frankfurt gibt es irgendwie über 100 Nationen hier, und Leute, die sprechen Sprachen, du hast noch nie was gehört. Und dann redest du in Deutsch und Englisch und in irgendwas und der versteht dich nicht. Und dann haben Geschwister schon angefangen, in Zungen die Person anzureden. dann antwortet die. Und dann erzähl mir nicht, dass das der Geist von unten ist, wie die nachher berührt ist. Und wenn die Leute über Jesus glauben, it's nie, das ist nicht wahr. Meide Feuerlöscher Christen. Meide Feuerlöscher Predigten. City. Stay on fire. Amen. Ich habe das Gefühl, ich soll das noch sagen. Stay on fire ist ja so, eine, so ein Slogan. Da gab es Leute, die haben dafür gearbeitet in Deutschland und so einen Blog entwickelt, Stay on Fire. Ich finde das nicht schlecht. Und das ist über eine Zeit lang gegangen. Und irgendwann steht da ein Artikel drin, dass Selbstbefriedigung für Christen gar nicht so schlecht ist. Und dass man das ruhig machen kann. Glaub nicht überall, wo Stay on Fire draufsteht. Das ist nicht How to get on fire, es ist How to lose your fire. Und weißt deshalb ist es auch wichtig, dass du weißt, wo du besser wo du was aufnimmst und wo nicht. Und jetzt kommen wir einfach zum Ende hier. Also ich möchte euch sagen, dass wir als Gemeinde möchten wirklich unseren Fokus darauf legen, dass wir nicht nur wünschen, dass Leute on fire sind, nicht nur glauben, nicht nur beten, sondern dass wir eine Kultur entwickeln, wo das Feuer Gottes bleibend brennt wo es nicht ein Zufall ist, ein oder dreimal im Jahr, wenn wir besonders viel beten, haben wir einen feurigen Gottesdienst oder die Leute sind on fire, sondern dass sich eine Gemeindekultur entwickelt, wo das Feuer kontinuierlich brennt. Was heißt denn das? Dass wir Feuerlöschertendenzen aussortieren. Dass wir Dinge nicht als Kultur übernehmen, die das Feuer dämpfen, die den Heiligen Geist dämpfen, die das, was dein Feuer auslöscht, runter tut. Und ich, hier möchte ich, dass wir unterscheiden und dass du mich richtig verstehst. Jeder, der an diese Gemeinde kommt und der jetzt nicht massiv in Sünde ist, wo die Bibel dann sagt, die Leiterschaft ist aufgefordert, das aus der Gemeinde zu entfernen, es gibt ein paar Fälle, wo das dran ist, aber wenn das nicht der Fall ist, jeder ist in dieser Gemeinde willkommen. Und jeder darf wachsen. Jeder kann das Wort Gottes hören. Jeder kann aufnehmen, jeder kann Gebet empfangen. Und wir sind bereit, auch bei den allermeisten Leuten Seelsorge zu machen, solange es irgendwie Sinn macht und die Leute auch willig sind. Und da gibt es ein paar Voraussetzungen, aber bei allen, wo es bisher war, war es der Fall. Aber weißt du, es ist ein Unterschied, ob du die Entscheidungen der Leute akzeptierst und sagst, ja, du kannst deine Entscheidung treffen, das ist okay, oder ob du, ob du etwas tolerierst und für gut heißt. Nicht jede Entscheidung, die Leute und Christen treffen, lässt das Feuer weiterbrennen. Aber du sagst, okay, ist deine Entscheidung. Aber du und wir zusammen definieren, was wir als Kultur hier haben wollen. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen nicht feiern, dass die Leute einen Lebensstil leben, der Christen abkühlt. Sondern feier das, was das Feuer bringt. Such die Gemeinschaft, wo das Feuer mehr wird. Das war bei Jesus genauso. Du lest es nur nicht ganz so klar, weil die, die bei Jesus dabei geblieben sind, die waren sowieso on fire. Diejenigen, die bei Jesus auf Distanz gegangen sind, die waren irgendwann mal nicht mehr mit dabei. Aber in der Gemeinde ist es einfacher, auf Distanz zu gehen, als damals bei Jesus, weil Jesus sowieso immer über, hergegangen ist. Das war richtig anstrengend. Heutzutage ist es nicht mehr so anstrengend, den Christen, um dabei zu sein. Aber ich möchte auch, also hier geht es nicht um gute oder schlechte Christen, es geht um die Kultur. Eine Kultur, wo bleibendes Feuer brennt. Wo Leute sich gegenseitig ermutigen und vielleicht auch mal ermahnen. Wo du sagst, das ist, was uns geistlich, nicht nur uns weiterbringt, sondern wo Gottes Wille auf Erden passiert. Das ist das, wo Menschen berührt werden draußen, wo... Wunder über Wunder Zeugnisse passieren. Das sind die Dinge, die Missionscharakter haben. Das sind die Dinge, die Leute zurüsten, ausrüsten und nicht Rechtfertigung für... Ein ja, das ist doch auch okay. Weißt du, wenn du anfängst, dich zu vergleichen mit Leuten, die weniger brennend sind für Jesus, dann bist du eigentlich schon auf der Schiene abzukühlen. Vergleich dich doch mit Smith Wigglesworth, William Booth, George Whitfield. Vergleicht vergleich dich mit irgendwelchen Leuten, die on fire sind. Come on, Jesus. Ist jemand da, der ist... Das ist wirklich so. Und dann sage ich, oh, oh, ich glaube, ich kann nach oben. Ein Thermometer nach oben hat noch Luft. Und dann gehst du einfach zusammen. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, du unterhältst dich über Jesus. Du bist, natürlich kann man sich über andere Dinge auch unterhalten. Aber ich meine so allgemein die Kultur. Versteht ihr? Du bist dann begeistert. Also ich bin's. Okay. Wir werden das jetzt hier, wrap it up, up äh, zusammenfassen. Und ich möchte dich nochmal kurz erinnern an das Gleichnis von Jesus in Matthäus 25. Das ist die Endzeitrede und da sagt Jesus dieses Gleichnis, das ihr alle kennt. Matthäus 25, Vers 1 bis 13, das ich jetzt nicht komplett vorlese, aber das ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ist es nicht interessant, dass der entscheidende Faktor ist, dass die Lampe brennen bleibt? Brennen. Ging es wieder um Brennen. Und dass es darum geht, dein Feuer brennen zu halten. Und ähm, ich möchte einfach dich challengen. Sag, deine Lampe, auf wie, wie viel hast du die eingestellt? So gerade noch so, dass du mit deinem Öl am weitesten kommst? Oder dass sie am hellsten brennt. Weißt du, was ich meine? Verteilst du deine Energie so auf, dass du möglichst smooth überall dabei bist, oder lebst du ein Vollgas-Christentum und sagst, ich gebe mein ganzes Leben rein und auch wenn ich danach nochmal nachtanken muss? Also weißt du, Leute, die ihr Öl schnell verbrennen, brauchen Nachschub. Easy, ja? Aber Nachschub bringt dich in Abhängigkeit von Jesus. Und das bedeutet, manche Christen leben ihr Leben so, dass sie möglichst ohne große Schwierigkeiten durchkommen und bei der Entrückung dabei sind, oder wie auch immer. Aber manche andere werfen ihr ganzes Leben auf Jesus und sagen, wenn Gott hier nicht eingreift, ich komme nicht weiter. Ich, ich mache jetzt irgendwas und Gott wird... Weißt du, das ist, wenn dein Öl und deine Lampe heiß brennt. Und nicht einfach abwarten. Ich weiß, dass die meisten von euch nicht so drauf sind und wahrscheinlich du auch nicht, der du jetzt online zuschaust. Dass sie einfach zurücksetzen und sagen, okay, das brauche ich alles nicht, das will ich alles nicht. Aber Gott hat noch viel größere Pläne für dich. Und durch einige von euch hat es schon weit mehr getan, als du jetzt denkst. Wie viele Leute schon das Evangelium durch einige von euch gehört haben. Und durch andere von euch kommt noch viel mehr. Du bist gerade dabei, es durchzubrechen. Aber ich möchte euch und uns als Gemeinde heute wirklich daran erinnern und auch trainieren. Wir sollen nicht in diese Feuerphasen und so, sondern es, es ist ein Training, dass wir uns nicht mehr abkühlen. Dass wir im Geist nicht nachlassen. Dass wir dem Herrn dienen, voller Freude. Dass wir dranbleiben, aber in deinem, deinem Wachstumslevel. Weißt du, du weißt ja nicht, wie es weitergeht. In zwei, drei Jahren kann es sein, dass der Herr dich einfach in eine Missionstrippe in ein anderes Land schickt. Aber lass dich nicht drauf, dass diese ganze Impfung es unmöglich macht, dass man irgendwo mal wieder hinfährt, was auch immer. Oder lang, ich will gar nicht für oder gegen Impfung sagen, sondern einfach nur, weißt du, die Zeiten werden sich wieder ändern. Gott braucht dich an der Evangeliumsfront, er braucht dich dort, wo er dich hingesetzt hat. Ha. Das ist die Wahrheit. Holy Ghost. Wie, wie heißt der so? Eddie James. Church was on fire and the Holy Ghost too from the top of my head. Ah! Wir brauchen mehr Feuerlieder. Ja, ich, ich glaube jetzt bald, aber dieses Gleichnis hat Jesus für uns alle gesagt. Und das ist unsere Vision mit der Gemeinde. Damit höre ich jetzt dann auf. Wir werden eine Fire Church bleiben. Und da wo wir es noch nicht sind, weil wir alle noch nicht hier aufgewacht sind, dort werden wir es werden. Und wenn du denkst, mir ist jetzt schon zu viel, dann rejustiere dein Thermometer, Maximum Low, Maximum High, verschieb die ganze Skala ein bisschen nach oben und sag, wir fangen neu unten an. Es gibt noch so viel mehr. Die Engel Gottes sagen nicht, oh, mach, hast du, es gibt keine Warnung in der ganzen Bibel, dass du zu heiß brennen kannst, dass du irgendwie zu viel vom Heiligen Geist erwischen kannst. Dass du irgendwie eine Überdosis an Freude, an Power, an Liebe zu Jesus es gibt, keine, es gibt keine Warnung, aber es gibt Dutzende Warnungen, nicht einzuschlafen. Das sollte ein bisschen klick machen. Also solange du wach bleibst, sagen Yes Lord, das ist einfach gut. Aber ich bin irgendwie in Bianca, komm mal nach vorne, wir werden jetzt mal beten zusammen. Ich habe wirklich das Gefühl dass das eine Sache ist, wo der Heilige Geist uns als Gemeinde tiefer führen mochte, eine Kultur des Feuers. Für uns als Gemeinde. In der Fürbitte, in vielen Dingen. Aber auch wenn du... Und jetzt, wir werden jetzt wieder eine Gebetszeit haben. Alle, die heute hier sind, ihr könnt wirklich Gebet empfangen. Wenn du eine Berührung von Gott brauchst, komm nach vorne jetzt gleich. Wenn du eine frische... Salbung, was auch immer. Du kannst sie empfangen, wenn du Heilung brauchst. Wir haben einfach persönliche Gebetszeit, auch für euch, die jetzt online dabei seid. Ihr könnt jetzt gleich in ein, zwei Minuten in, ähm, in dem Online-Prayer-Team wirklich persönlich Gebet empfangen. Aber das Wichtigste ist doch, dass du da auch Hunger hast. Und dass du sagst, okay, wenn du nach vorne kommst, sag ich, ich brenne ich bin auf 80% meiner Temperatur und zu, zu heiß darf man auch nicht sein, da brennt irgendwas durch dann. Und wenn du das so denkst, dann, dann wird der Herr nicht so viel machen können bei dir. Das hat Rainer mal gepredigt. Die Glaubenssicherung brennt nie durch, wenn der Widerstand gering genug ist. Das ist übrigens physikalisch total sinnvoll. Die Hitzeentwicklung ist immer nur dann, wenn der Widerstand groß ist. In der Elektrotechnik. Wenn der Widerstand im Geist klein ist, dann brennst du nicht durch. Du brennst heißer. Amen. So, und jetzt werden wir zusammen beten. Wo soll ich Halleluja. Halleluja. Tage, heiliger Geist. Frau, ich bin jetzt heute unterwegs noch. Wow. Heiliger Geist, komm. Danke dir für deine Salbung. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du heute bist, um Türen zu öffnen, wo bisher einfach oh, Wo Müdigkeit da war. Frustration. Vater, ich danke dir, dass du größere Pläne hast für jeden Einzelnen hier, als wir uns vorstellen können. Du bist der Geist, der mit Feuer brennt, in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Feuerstrom, dass du hier bist mit deinen Feuerflammen und dass du heute frisches Feuer ausgießen möchtest, dass du das, was schon angezündet ist, dass du es noch heißer zum Brennen bringen möchtest. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist, dass die, die noch nie das Feuer so richtig empfangen haben, dass sie heute getauft werden können mit dir, in, eingetaucht in dein Feuer. Danke, dass du bereit bist, dass du in den Start um uns heute zu berühren on, und uns heute in Brand zu setzen wie nie zuvor. Mächtiger Heiliger Geist, komm und übernimm jetzt die Kontrolle. Übernimm jetzt auch jeden Einzelnen, der zu Hause zuschaut. Komm jetzt mit deinem mächtigen Feuerstrom und be berühre du. Öffne du dich einfach jetzt auch für den Heiligen Geist. Öffne dich für das Feuer und, und komm in eine Empfangshaltung und, und reagiere ja, auf, auf sein Lord. Wort.